0: Buenas, buenas. Estamos en un nuevo episodio de Iluminada mente. Quiero darles las gracias por encontrarse del otro lado, por, por compartir este espacio donde cada vez encontramos más herramientas para iluminar nuestra mente. Y hoy vamos a tener una invitada muy especial, ya que a pedido de muchos me pidieron que hablemos de bullying. Así que el tema de hoy va a ser bullying. Por lo tanto, busqué una especialista en bullying. Ella se llama Natalia Morales, es psicóloga, psicopedagoga, especialista en niñez y adolescencia en riesgo y especialista en terapia sistémica familiar y eh, trastorno del, del espectro autista. Además está formada en MDR, FT y tiene un centro, es cofundadora de enlaces en donde dan cursos y talleres que pueden encontrar en su perfil. Natalia Morales. Hola Nati, ¿cómo estás? Muy bienvenida.
1: Gracias, Sol. Gracias por este, esta posibilidad de compartir sobre este tema tan importante. Muchas gracias. No, por
0: favor, bonita. Bueno, y vamos a hablar de este tema. Mira, yo tengo hijas pequeñas en el colegio, así que es un tema que a mí también me ha empezado a preocupar muchísimo, porque no, muchas veces, eh, bueno, como padres no sabemos cómo actuar y por eso está bueno interiorizarnos en el tema. Y te quiero hacer la primera pregunta: ¿qué es el bullying?
1: Bueno, el, el bullying, no, en realidad, en nuestro idioma y contexto, es el acoso escolar, ¿sí? Eh, y son todos estos eh, actos o conjuntos de comportamientos que tienen una característica de intimidación, ¿no? De buscar desequilibrar de alguna manera emocionalmente a otra persona, siempre eh, desde un, un tipo de violencia verbal o emocional o física en el contexto escolar, ¿Sí? Hoy en día es una problemática que afecta eh, alrededor de un 20-30% de la población que transita durante la vida escolar, o sea que es muy significativa la, la importancia de este tema y que lo estemos hablando, ¿no?
0: Bien. O sea que nos afecta, estamos hablando del 20%, es muchísimo. O sea, ¿y, y alguna vez en la vida la mayoría de las personas pasan por, por, un, por un proceso de bullying o, o no? ¿O hay niños que nunca les toca?
1: En realidad hay que diferenciar porque la, la, no es lo mismo una broma, ¿no? Eh, que es propio de, de, de la infancia, ¿no? En esto de me río con vos, pero no de vos de lo que es el bullying, porque el bullying tiene que tener como varias características para que sea denominado y se constituya en una situación de bullying donde no es solo están involucrados la víctima eh, o la persona que recibe las situaciones de violencia eh, y la persona que ejerce, sino otros observadores, les voy a contar un poquito más, pero sí o sí, para que haya bullying tiene que haber cuatro características así fundamentales, que es que haya una intención de daño, eh, que esto sea... Eh, prolongado en el tiempo, que sea recurrente, ¿no? De manera repetida, que haya una víctima bien específica y que sea como bien claro para todos los actores que participan y que haya un desbalance de poder en algún sentido. Esto no todos lo vivenciamos, ¿no? Por ahí sí vivimos situaciones incómodas, con algún compañero, con algo puntual, pero el bullying tiene eh, que tener en cuenta no un conflicto con una sola persona, que a veces todos la transitamos, ¿no? Esto de me llevo mal con uno, me llevo mal con otra compañera, pero eso no implica que todo un conjunto de personas están involucradas, ya sea como observadores pasivos o como eh, cómplices de esta persona que ejerce bullying, ¿no? Entonces hay que diferenciar porque no todos quizá transitamos, pero sí como, como víctimas o como personas que ejercimos bullying, pero sí seguramente observamos, ¿no? Entonces en un punto sí nos atraviesa a todos.
0: Bien, bien. Tengo una pregunta más, amor. Recién me decías que más o menos el 20% de, de los niños, de los jóvenes, pasan por, por un proceso de bullying. ¿A qué se debe este crecimiento tan alarmante de bullying y de, y de violencia?
1: Y mira, hay muchos, los últimos estudios hablan obviamente de que es una problemática social como toda la violencia, ¿no? Multicausal. Eh, pero también hay eh, especialistas que van dando como algunas hipótesis y posicionándose, planteando de que en los últimos tiempos, si bien es real que todas las problemáticas, al estar todos más informados, como padres estamos mucho más informados que lo que estaban nuestros padres, nuestra familia, ¿no? Hoy tenemos mucho más acceso a la información. Y por ende eso se visibiliza más. Pero es real también que la generación actual... Eh, y este aumento, porque esto ocurría en nuestra época, pero no, no de esta manera tan frecuente, quizá no con estos porcentajes, en la actualidad los chicos están expuestos, ese es un, un grupo de especialistas plantea esto, la exposición en las pantallas y cómo esto va afectando la posibilidad, porque el niño no tiene capacidad de diferenciar la fantasía de la realidad, hay juegos muy violentos en los que ya pasan a ser como eso es algo que los chicos absorben y aprenden y su cerebro incluso lo incorpora como parte de su dinámica, de sus pautas de comportamiento, después, a la hora de vivir en el mundo real e interactuar con otros, no hay posibilidad de inhibir ciertos impulsos o eh, reflexionar, porque eso se va construyendo, ¿no? La capacidad y la conciencia real y la, el raciocinio va teniendo una evolución a lo largo de, de todo el neurodesarrollo. Entonces, ocurre que hay chicos que realmente pasan mucho tiempo expuestos y... Eso genera, obviamente, esta, esta exposición a los dispositivos como un factor que un grupo de especialistas, como digo, no todos, plantean que es uno de los factores más importantes de por qué se observa esto en la actualidad más. ¿sí? Otros, a bueno, plantear que tiene que ver con toda la cuestión social, eh, la violencia que se vive y que, que estamos transitando en este estrés cotidiano. La violencia que se da en muchas situaciones de separaciones, ¿sí? Violenta, de divorcios conflictivos, y que eso los chicos también lo aprenden con pautas de comportamiento de sus principales referentes, que son su familia, ¿no? De, de resolver los conflictos de esa manera. Eh, y eh, también el contenido irritante, no solo los que juegan, porque muchos padres van a decir, mis hijos no juegan a ningún juego, ¿no? Eh, solo ven algunos dibujitos o solo ven televisión y es real, pero también ahí hay contenido más sutil quizás, pero también es cier con cierta característica de, de violencia y eh, más, uh, contenido más irritante que por ahí va haciendo que los chicos no lleguen a comprender eh, esa información y después terminan como actuando. Y también hay una realidad que muchos de los chicos que ejercen bullying es porque lo vivieron previamente, ¿no? O sea, entonces termina siendo como una, una bola de nieve, un círculo ahí... Este, de retroalimentación, que hay que trabajarlo porque si no realmente se va presentando, ¿no? Hay cambios de escuela, pero después de que el niño que vivió bullying de manera pasiva lo, lo este, ejerce de manera activa, ¿no? Entonces hay que trabajarlo sí o sí.
0: Bien. Otra pregunta, Nati. ¿Y cuáles son las características de la víctima de bullying?
1: Vale. Bueno, mira, la, la víctima suele ser una eh, persona como... Más bien inhibida, ¿sí? suelen buscar, eh, eh, y, y voy diciendo a la vez la, las características de quienes ejercen, ¿no? Suelen ser eh, chicos como con más tendencia a, a querer eh, controlar las situaciones, a ser como líderes, a querer, ¿no? Entonces buscan víctimas que por ahí sean más inhibidos, más tímidos. Eh, que se evidencia que hay como baja autoestima de manera más explícita, lo que no quiere decir que la persona que ejerce tenga una alta autoestima, ¿no? Para nada. Son tipos que realmente tampoco están bien, quizá en otros ámbitos, y lo manifiestan así, eh, ocupando este lugar de poder en el contexto de la escuela, eh, o con pares, ¿no? Eh, también otra característica de, la, de las víctimas es que suelen tener como ciertas dificultades en la comunicación, porque muchas veces no comunican esto, ¿no? Pueden ser inhibidos o tímidos, pero tampoco en los espacios de confianza eh, pueden como... Eh, compartir esto, pedir ayuda, ¿no? Eh, también son personas que tienen dificultades en todo lo que tenga con, eh, que ver con las habilidades sociales, ¿sí? Eh, por alguna razón en particular, que muchas veces buscan, eh, como las personas que ejercen, algún justica, justificativo. La, este, por ejemplo, la cuestión del cuerpo, la cuestión de que, por ejemplo, personas que tienen de influencia o no hablan bien, ¿sí? alguna discapacidad en hablar, yo me dedico a trabajar este, con niños, con, con adolescentes y adultos, este, con discapacidad y es una constante encontrarnos con estas situaciones, con el, el no respeto a estas diferencias, a esta diversidad, ¿no? Eh, y también son chicas, chicas, chicos que tienen una pérdida de confianza, ¿no? Y que esta situación ya reafirma eso, ¿no? La víctima va perdiendo cada vez más la confianza en sí misma porque ve que las pequeñas cosas que puede hacer no van teniendo efecto en poner un límite a esta otra persona, ¿no?
0: Bien. Y las características eh, más específicas del que ejerce bullying, ¿cuáles son?
1: Dale, mira, esto, esto que te decía yo de buscar siempre personas más débiles, entonces son personas que buscan el liderazgo, incluso buscando cómplices, ¿sí? Eh, suelen, suele haber dificultades en relación a la empatía, son personas que, que les cuesta eh, empatizar con el otro, con esto que les va pasando, con de hecho cada vez suelen ser situaciones más graves entonces hay una dificultad concreta en relación a la empatía y a lo que le pasa al otro, a expresar los sentimientos también, o sea que también, igual que la víctima, son personas que se muestran seguras, pero en realidad internamente también hay inseguridad eh, y también hay baja autoestima, y, y les cuesta expresar los sentimientos de manera... Eh, más saludable, ¿no? Lo expresan por medio de la violencia, de la agresividad, de lo, de, hay dificultades para el control de los impulsos, suelen ser niños que ya hay algunas niños adolescentes que y niñas, por supuesto que ya hay eh, ciertos indicadores en, en todo el recorrido escolar eh, con cuestiones de problemas de conducta, ¿no? Eh, o no, pero ocurre, excepto que pasa esto de los cambios de escuela. Puede haber sido un niño muy tranquilo, un niña muy tranquila, pero que al, al pasar a otro contexto, el otro día escuchaba una experiencia de un este, adolescente que, que le pasó eso, cuando lo cambiaron de colegio, a pesar de había, haber vivido muchísimas situaciones de bullying, eh, pasó a querer ocupar otro lugar, a cambiarse de contexto por miedo o por temor a que le ocurra lo mismo, ¿no? Ah, mira. Sí. Okay.
0: sí. Bien. Y, y yo estaba viendo, Nati, vos sabés que yo tengo una hija de 5 años y yo veía que ahora hay mucha conciencia también del tema, porque yo nunca le hablé de bullying y si yo tengo una bebé de 2 años y la otra vez la bebé se largó a llorar porque vio un bichito y yo le digo, ay, deja de exagerar. Y ella me dijo, mami, no le hagas bullying a la abril. Entonces, como que sola me dijo que, o sea, entonces como que me reí. Dije, ay, estás exagerando, le digo, mira si vas a estar llorando por eso. Entonces, la, la de cinco me dice, mami, deja de hacerle bullying a la y Si ella le asusta, le asusta. No se le va a tener razón, sí. hija. Esto es como validar, que hay conciencia. Tal cual,
1: y de validar las emociones. Yo creo que eso es algo que, que va, deja como ese, ese granito de ahí de, de arena que los chicos después lo van a poder así sea como observadores en este caso, ¿ves? van a poder decir algo, van a poder intervenir, van a poder, porque eso tiene que ver con la inteligencia emocional, con el poder reconocer las emociones, validarlas, no cuestionarlas, esta cuestión que también está pasando a nivel social de relación a eh, por qué opinar sobre el cuerpo del otro, los chicos yo creo que a la larga va, va, hay por suerte todo un cambio de mucha más conciencia, pero nos, tenemos que seguir fomentando eso y cada vez más, eh, más coherentemente, porque muchas veces hay como un discurso, yo noto eso, ¿no? Un discurso, pero que después, a la hora de la práctica, sigue habiendo como ciertas cuestiones de incoherencia que a los chicos hay que hacerles claro, que ellos están en plena etapa de incorporación de estas cuestiones. O sea que está bueno nosotros validar esto. Sí, mira, tenés razón, no me di cuenta, ¿viste? Como esto de, de aprender nosotros, porque nosotros estamos desaprendiendo también los adultos, ¿no?
0: Sí, sí, aparte de nuestra <ríe> época era como re común, como que nadie nos decía... Veíamos, yo, mi hija siempre me pide que le ponga dibujitos de mi época, y yo digo, bueno, a ver, Popeye, Pinocho, y cuando los veo, no puedo creerlo, digo, es pura violencia. Y nosotros veíamos eso, es una cosa extrañísima.
1: El chavo del ocho, o sea, es. Ay es como, eh, la, y esto el lugar de los niños, ¿no? En los que los ponen, esto de la violencia física, este, entonces sí, es un construirnos y también aprender de ellos porque ellos lo tienen ahí como, más si en los colegios se los está trabajando, es como muy importante después volverlo a trabajar en la casa, ¿no?
0: Totalmente, sí. Ah.
1: sí. sí.
0: sí. Incluso, sí. algo más te cuento como anécdota, el otro día mi, mi hija me dice, muéstrame tu lengua, y yo tengo una lengua muy fea. Entonces se lo muestro y me dice, ah, es distinta al resto, me dice. <risa> claro, le digo, es así mi lengua. Me dice, claro, porque todos somos distintos, mami. Me dice, mira, me dice, papi, papi, ¿sabías que mamá tiene una lengua muy distinta? <risa> sí. Ah, sí sabía, sí sabía. Es como que yo quería ver si se, como si se reía de mi lengua, si se burlaba de mí. Y no, nada. Es como que, me, como que me dijo, es distinta. Claro, le digo, somos todos distintos. Le digo, una lengua distinta. Pero mira, fíjate, yo en mi connotación, yo digo, bueno, porque tengo una lengua fea, entonces. <risa> <risa> algo, algo que he naturalizado porque siempre me dijeron o yo percibí lo que fuera y ella como que se quedó así con cara de asco y me dice, ¡ay, distinta! <risa> así que... Es que bueno. bueno poder esto, reconocer la diferencia y que esto no,
1: ¿No es por ahí nosotros tendemos, ¿no?, a connotar, ¿no?, incluso a nosotros mismos, ¿viste? a esto de hablarnos como, o, o de marcar nuestras cuestiones que por ahí, a, a la vista general no son este, agradables, y por ahí esto de, de, de que los chicos, la diferencia de verdad, yo creo que nos están enseñando ahí mucho a... a no solo a tolerarlas, ¿no? Es como realmente a convivir, que es lo que tenemos que aprender, ¿no? No es como que tolero o reconozco, no, es, bueno, sí, somos así, que es lo que le reforzaste, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir haciendo.
0: Absolutamente. Ah, Tengo otra, sí, otra pregunta, Nati, ¿y cómo se está trabajando actualmente con el tema del bullying? Supongamos que nos está escuchando una madre, un padre que que su hijo está siendo víctima del bullying. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer? O sea, ¿por dónde empezar? Porque yo no sabría, yo buscaría un psicólogo o algo, pero debe ser durísimo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, esa es una, obviamente, la primera, la primera acción como familia, digamos, buscar apoyos eh, que puedan ayudarlo, obviamente, individualmente eh, a, a nuestro hijo, sea que esté ejerciendo, o sea que esté, obviamente, estando en una situación de, de víctima. Eh, pero además, sí o sí, eh, no se recomienda, por ejemplo, ponernos en contacto con los padres de la persona que ejerce o hacer como esta cuestión directa, así como tu hijo me está, de, de esta manera, como llevando, trasladando la violencia, ¿no?, a esto de tu hijo me está, le está haciendo, sí, por ahí, acercarse, es, un, es algo que ocurre en el contexto educativo. Entonces, lo ideal es que puedan primero acudir a la escuela para poder dar cuenta de esto que está pasando, si la escuela no lo registró, qué registró la escuela, de qué manera lo van a abordar, porque es algo que mi hijo es mi responsabilidad mía, ¿no?, en, en, en el contexto eh, de la escuela, y no, porque obviamente que... Pero a la vez que lo que pasa en la escuela, nosotros no tenemos posibilidad de controlarlo, ellos sí, entonces es responsabilidad de la escuela, y... Eh, se supone que si no, no, no estuvieron al tanto, muchas veces eso también es algo que en las estadísticas aparece, que solo eh, de, de todo lo que le pasa de manera negativa entre eso en las situaciones de bullying, eh, solamente nos van a compartir o llegar a compartir un 30%, como mucho, en una situación súper positiva. O sea, que imagínense toda la información que perdemos cuando ya lo saben, porque realmente fue muy evidente, todo lo otro, todo ese 70%, ya vino pasando, ya fue, ¿sí? Entonces, es importante acudir apenas nos enteramos, porque esto no es algo nuevo si, si lo llegamos a conocer, ¿sí? En cualquiera de las dos situaciones, si es ejerce o si es víctima. Entonces, la escuela es la que tiene que dar una, una respuesta, pero no es vengo a la escuela a exigir, ¿no? Siempre lo ideal es plantear la situación, y ahí seguramente la escuela va a tomar cartas en contactarse con la familia de, del otro niño otra niña, el poder tomar acciones concretas, el poder seguir nosotros con el diálogo desde un espacio de confianza, de que siempre les vamos a creer, de que no dudamos de nada de lo, que, lo mínimo que haya expresado, porque digo es solo una partecita, eh, eso como primera instancia. Porque no sabemos cómo puede reaccionar, por eso le digo el contacto directo con la otra familia, no, porque no sabemos cómo puede reaccionar, cómo lo pueden tomar y puede generar mucha más violencia y una situación mucho más conflictiva entre ellos mismos, entre los niños o adolescentes. Eh, por, por tener la intención de querer eh, arreglarlo de esa manera, muchas veces está comprobado que termina como siendo mucho más conflictiva la situación. Distinto es a que eh, la escuela sea quien convoca, ¿sí? Y por otro lado, que también hay situaciones que se llama a la escuela, se, se informa y no hay respuesta, hay, eh, tenemos derecho como padres a comunicarnos con Inspección eh, y que Inspección pueda accionar con la escuela y, y poder intervenir. Eh, y también hay una posibilidad, hay una ley, nosotros tenemos una ley que es la ley de convivencia en las escuelas que busca obviamente reducir eh, todos los conflictos en la comunidad educativa y que hay equipos específicos en los ministerios, en Córdoba, por ejemplo, pero en todas las provincias, y esto es a nivel, eh, obvio que cambia la ley, esta es la ley nacional igual, pero, pero cada provincia se adhiere a la ley, eh, pero hay equipos de convivencia escolar dentro de los ministerios de educación. O sea que esto puede también, si vemos que realmente no hay, no hay reconocimiento de la escuela, no hay apoyo, no hay... Eh, y no quiero llegar a cambiarlo a mi hijo, o incluso decidiendo eso, se puede dejar un precedente planteando eh, una, este, una denuncia a través del de equipo de convivencia escolar.
0: ¿A veces nadie la solución es cambiarlos?
1: No, por lo que te decía antes, no, no es la solución, eh, pero también entiendo que, eh, hay familias que se cansan, que se cansan de plantearlo en la escuela, que se cansan de buscar otras soluciones y capaz que no quieren porque es, es todo el grupo eh, que transitó, no sé, desde jardín hasta quinto grado y resulta que quieren que terminen con la, la primaria al menos y sin embargo la situación se va haciendo cada vez más conflictiva, incluso muchas veces llega a ser una recomendación, lo hablamos varias veces con colegas con las que trabajamos en el mismo consultorio, que recomendamos cambiar de escuela porque realmente vemos que incluso con el, ter con el proceso terapéutico eh, el niño está haciendo demasiado esfuerzo para lo que realmente se, se logra accionar en la escuela. Y ellos, de verdad, con todo lo que les transitan y cómo, lo, cómo se ve afectada su autoestima y sus recursos psicológicos para afrontar eso, es pedirles eh, que se hagan cargo de una responsabilidad que no les compete y estamos socavando más su autoestima de esa manera porque pone todo su esfuerzo y sin embargo no llega a cubrir lo mínimo para poder estar tranquilo en ese contexto, entonces no es la solución a veces la familia lo decide o lo recomendamos eh, pero lo ideal incluso los profesionales también tenemos que intervenir con la escuela cuando ocurre esto, ahí muchas veces eh, la escuela toma cartas en el asunto, ¿no? Porque a veces van los padres e y, y, y incluso nosotros como profesionales tenemos que exigir eso, ¿no? Pero exigir no de háganse cargo y es trabajemos colaborativamente. Podemos generar un proyecto en base a este niño que fue el, mi paciente, pero para poder abordarlo de manera conjunta, ¿no? Eh, pero bueno, hay escuelas que la verdad son muy resistentes y es todo un desafío trabajar y, y, y poder este, llegar a acordar algo, ¿no?
0: Bien. Y tengo otra pregunta, ¿de qué manera se trabaja con el niño que hace bullying?
1: Primero, eh, también necesita, yo sí, obviamente, este, un espacio terapéutico, ¿no? Eh, primero acompañando en que pueda, eh, podamos como familia, reconocer si esto, a ver, hay indicadores, estos niños suelen empezar ya con, como digo, con ciertos síntomas previos a esta situación emergente. Eh, que, que supimos, digamos, de que está ejerciendo bullying. Eh, comportarse mal con el hermano, con los hermanos, con los primos, con los amigos, tener dificultades para poder eh, perder, para poder tolerar la frustración, para poder, ¿no? Eh, son cosas o, o signos de alerta que ya nos venían hablando, ¿no? Como familia. Entonces, preventivamente podemos... Realmente acompañar, incluso hacer una consulta previa antes de que esto aparezca después en, en el contexto de la escuela. Pero cuando ya apareció, eh, necesitamos también reforzar en él que hay posibilidad de transmitir lo que quiere o de poder eh, ser un líder, pero no un líder tirano, no un líder que, que, que avasalla al otro, sino desde la, la posibilidad de, de construir o de, de regular sus emociones pero sí no culpabilizarlo, ¿no? Porque lo que tenemos que intentar es eh, que hay que hacer un trabajito de órmica que si, si dejamos pasar estas peleas con los hermanos, estas peleas con los compañeros, con los, se fue como en un punto avalando, validando que eh, no importa si yo pido disculpas o no. O no importa, mira, te doy un ejemplo que, que yo siempre lo, lo, lo hablamos con, con mi pareja, de, a, en, mi hijo hace bastante, ¿no? Y muchas veces, mi hijo tiene como esto de que le da como vergüenza, ¿viste? Cuando hace algo mal y como que se pone, ¿viste? Entonces, en, en varias situaciones de básquet obviamente que, ¿viste? Jugando, se chocan, y nosotros todo el tiempo eh, te olvidaste de, 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 de le pidió disculpa pero después se olvidó, ¿viste? De levantarlo o de y los profes de, la, de, de deporte y eso refuerzan un montón eso, ¿no? En, en poder como cosas mínimas, ¿no? El disculparse, el quedarte, sí, lo ayuda otras veces le marcamos, lo ayudaste, le pediste disculpas, pero no te quedaste a ver si sería bien o no, porque él se golpeó y a otras veces le pasa a él, ¿no? Y él se queja de que otro no hizo eso, pero esas cosas son como muy sutiles y un, un mensaje constante que tenemos que estar atentos. Cada partido de básquet, cada situación con un hermano, con un primo, con, ¿no?, entonces, eh, el trabajo es quizá mucho más difícil cuando ya pasó mucho tiempo, pero que con terapia y con acompañamiento a la familia se, se puede hacer lo que no, no se hizo previamente, pero es básicamente aprender a disculparse, a admitir los errores, a tolerar esa frustración o esto, esta necesidad de poder que buscan, a reparar. El reparar es como la capacidad más importante que tenemos que promover en todos los niños y eso ya es preventivo de estas situaciones, ¿no? El que si yo hice algo mal, hice un daño, el objetivo siempre va a ser que, que lo acompañemos a reparar. Muchas veces son muy inmaduros en este aspecto. Entonces hace falta que incluso los adultos, ¿no? ¿Cuántas veces...? nos justificamos, ¿no? Muchas veces somos modelos de lo que ellos aprenden. Entonces, otra forma de acompañarlo es, hasta ahora, como familia, hacíamos esto. Pasamos a acompañarte en esto que, que, que está pasando de otra manera. Todos reconocemos que sí, no nos, no nos pedimos disculpas, nos tratamos mal, porque muchas veces, no es siempre, ¿eh? hay familias que tienen un funcionamiento Súper respetuoso, y sin embargo ese niño va y, y ejerce, no es, no viene siempre, no es sí o sí de la familia en el 100%, 100 de los casos, digo, eso también es un mito, ¿no? Porque no ocurre ah. por siempre, ¿sí? Pero, ¿Pero solo puede siempre de la, de la, de la, la familia. familia si no es de la familia, por ahí con otras vivencias que hayan vivido en, en, entre pares, digo, viste esto que digo, de, de tener esa necesidad de entre pares, hay una edad en la que quieren ser, ¿no? Como los, los más líderes y las formas que, que encuentran son eh, las que por ahí van aprendiendo incluso de otras, de otros, de otras situaciones o de otros espacios de aprendizaje de alguna situación deportiva en la que alguien también se burló o alguien tiene mucho más eh, capacidad y, y, y se muestra como mucho más poderoso que ellos o de lo que ven como decíamos en, la, en los dibujos o en, la, en los juegos no el hacer activamente eso que viven pasivamente en los jueguitos eh, suele puede ser otro otro factor pero no es si, para no culpabilizar a las familias de verdad hay familias es que tienen un, un funcionamiento, eh, incluso estando muy atentos, se sorprenden, estando muy atentos de todo lo que les ocurre a su hijo, eh, se sorprenden cuando ocurren estas situaciones. Y quizá es un niño como más, más tranquilo, más inhibido, incluso en otros ámbitos, su casa, o que, que su hermano, por ejemplo, los hermanos mayores también ocurre, ¿no? Que los hermanos mayores son los líderes, ¿no? En eso. Y, y, y entonces en el colegio, por ahí, busca como tener ese lugar. Eh, ese lugar como más de poder y de querer como imponer eh, imponerse hacia otros y también hay algo importante que es cómo se constituyen los grupos, una cosa es como cada uno, suele ser uno el que hace bullying, pero no solo siempre hay otros, hay otros que acompañan que fomentan eso hay otros que defienden a la víctima, hay otros que solo observan pasivamente. Entonces, ¿cómo se constituye el grupo? También da cuenta quizá en ese grupo él se sintió más seguro para hacer eso y no lo hubiese hecho ni en otra escuela ni con otro grupo, ni lo hizo jamás en su casa. Ni, por eso digo que no es siempre todo. La familia es obvio que transmitimos e intentamos hacerlo mejor y muchas veces en eso no, no somos el mejor modelo. ¿no? Entonces, sí, en, la, en cómo acompañarlo a partir de que ya ocurrió es un cambio familiar. Pero también es real que, incluso habiéndoles estado dando todos los modelos, este niño puede haber tenido esta, este despertar de esta necesidad de, de demostrar eh, su poder en el contexto educativo de esta manera. ¿eh?
0: Bien, bonita. Bueno, Nati, muchísimas gracias. No sé si quieres dejar algunos consejos, algo último para, para las personas, para que los que nos están escuchando sepan cómo actuar ante esta situación.
1: Dale. Y yo por ahí siempre planteo esto de, de que nosotros tenemos que también eh, ser como cuenco, ¿no? Ser cuenco para todo lo que ellos puedan ir como desplegando, pero estando ahí, ¿no? Tampoco controlando, ¿no? El cuenco tiene esta característica de que es abierto, ¿no? Pero a la vez contiene. Eh, y ese cuenco tiene que estar como eh, dotado de ciertas, ciertos aspectos básicos, ¿no? La comunicación la presencia ahí plena, porque muchas veces estamos, pero no estamos, ¿no? Eh, no, no es 100%, no es, no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de ese tiempo que les brindemos, porque lo poquito que nos puedan decir, como digo, ya nos están diciendo un montón de todo lo que ya nos perdimos de saber. Eh, vuelvo a decir, no culpabilizar en cualquier situación, porque un niño o un adolescente que se comporta mal es porque se está sintiendo mal. Eh, por algún motivo, entonces tenemos que acompañarlo, ¿no? No es siempre desde el límite el rígido, sino muchas veces el estar abiertos a escuchar y ver qué es lo que, lo que está pasando, eh, y también hacer como, como este proceso de acompañamiento con otros padres, ¿no? Esto de, de hacer red para que eso, ese cuenco que podemos hacer nosotros como familia también lo sean otras familias, otra, esto del criar en tribu, ¿no? Eh, es importante, porque eso también nos va a permitir tener mucho más acceso a información. Miren, les, les cuento algo cortito de, eh, ayer en la salida del cole, así charlando con una mamá, este, nos contaban que una eh, compañerita de mi hijo, eh, bueno, había habido una situación de que parecía que estaban como anotándose mensajitos de eh, este, a quién no bancaban, o, digo, eso ya es, un caldo de cultivo de una situación, y como comunicándonos entre los padres, los, a, apenas se enteraron, era más de las nenas, al parecer, después yo volví a mi casa, justo ayer, digo, mira, mamá, no voy a hablar de bullying, y justo fue toda esta situación, pero, eh, por suerte, mi hijo no, jamás, si bien hablamos un montón, jamás había traído o, o rinda un montón en eso, entonces, eh, allá justo volví de casa sabiendo esto le pregunté si estaba al tanto, yo no lo sabía si no era por esta mamá no me enteraba eh, pero a la vez me decía que eran más las nenas, que era algo más de nenas que los varones, ni eh. pero bueno, qué importante esto de estar en contacto con las otras mamás miren cómo esto ya multiplica un montón la información que tenemos entonces esto de, de ser cuenco pero en tribu a la vez, ¿no? eso, eso me encanta y sobre todo pensar en, en que Podemos, si vemos que hay cuestiones a mejorar, obvio depende de la apertura de cada colegio, pero si vemos cosas a mejorar como padres, también ponernos a disposición, porque realmente los docentes hacen un montón, es un rol muy complejo, yo los admiro, eh, y podemos pensar de qué manera podemos colaborar, colaborar como familia para que esto no ocurra preventivamente. Eh, la, la educación en emociones tiene que ser partir de la casa y si hace falta que nosotros como padres acompañemos o, bueno, esto, participar de talleres, participar de, de espacios de aprendizaje en los que tengamos más herramientas creo que eso siempre eh, suma, ¿no? Eso siempre es algo que nos ayuda un montón.
0: Bueno, Nati, ah. muchísimas gracias y la verdad que, que ha sido una información sumamente valiosa te la súper agradezco porque es algo que como sociedad eh, tenemos que tomar conciencia, es algo que nos preocupa y como te digo, ya desde todas las edades eh, es algo que se ve y, y sí quizás está, o, o es en esto, están los padres ser como cuenco y poder trabajar en tribu con el resto de los padres para que esto no crezca, para que esto eh, se limite, porque además eh, estamos creando personas que en el futuro pueden tener muy baja autoestima, les va a afectar en la vida laboral, les va a afectar en su vida profesional, o sea, no es algo que queda en la nada ahí en el colegio y se terminó entonces es importante que podamos tomar intervención y que podamos hacernos cargo de la situación
1: ¿Sí? tal cual, tal cual. Los, niños de, los niños de hoy son los adultos del mañana y tenemos que estar responsables con esta joya que tenemos en, este, en nuestras manos un maestra y, y, y nos dice esta perlita es como una perla que la tenemos que cuidar entonces bueno eh, desde ahí creo que es importante te agradezco a vos hoy, porque es un placer siempre, siempre te escucho y todo me encanta todo lo que haces mm. gracias por la invitación no, por
0: favor, gracias a vos por, 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 por querer participar y aceptar la invitación. Bueno, Te mando un beso, muchísimas gracias, besos a todos y nos vemos en el próximo episodio. Esto es Iluminadamente con Sol Millán.